0: Para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF avaliamos os 100 dias da nova liderança do PSD, que se assinalaram ontem. Queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o trabalho do Rio? O PSD está a afirmar-se como uma alternativa forte ao governo António Costa? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Como avalia as prioridades definidas por Rui Rio? O que tem corrido melhor e pior nestes 100 dias? Por exemplo, o relacionamento com o grupo parlamentar continua a ser um problema para o partido? Ainda então, ontem, a votação contra a despenalização da eutanásia foi vista como um braço de ferro do Grupo Parlamentar com Rui Rio que era um defensor da despolização. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E vou agora aqui em tsf.pt, espeitar os resultados do inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o PS está a afirmar como uma alternativa forte ao governo. 70% dos ouvintes considera que sim, 30% não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Começo -se por respeitar aqui o debate online. Rodrigues Marques escreve que o Dr Rui Rio está no bom caminho. Eu não diria que está a fazer uma oposição forte, mas está a fazer uma oposição que só dará resultados a médio prazo. O Dr Rui Rio é uma alternativa forte e credível a seu tempo. O seu adversário não tem um itinerário. Vai fazendo o caminho, caminhando conforme vê os obstáculos, não os ultrapassando, mas contornando-os. E isso é mau para o país, escreve Rodrigues Marques. José Maria Pereira participa com esta curta opinião no debate online como ainda ontem deu para ver, o Rui Rio tem os seus piores inimigos em casa. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua avaliação. ver com satisfação estes primeiros 100 dias de Rui Rio à frente do PSD. O partido está a afirmar-se como uma alternativa forte ao governo de António Costa. O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Vamos à análise do Pedro Marcos Lopes, comentador de política da TSF, um dos comentadores com o lugar residente no programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao fórum. No discurso de Vitória, Rui Rio prometeu uma oposição firme e, atente, e atenta, mas não demagógica ou populista. Está a cumprir a palavra, na tua opinião?
2: Bom dia, Manela Castro. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que está, estes 100 dias, ou melhor, se há algo que estes 100 dias nos podem dizer, Exatamente isso. Tem sido uma oposição atenta e, sobretudo, séria. E não é de mais, infelizmente, nos tempos que vamos correndo, não é, não é de mais salientar isso. Tem sido uma oposição que não tem, passa a expressão, embarcado em discursos populistas, em aproveitamentos de situações que de facto dizem pouco para a condução política e para a melhoria do bem-estar dos portugueses, e é, esse, e é esse o grande objetivo de qualquer político, também não convém, convém não esquecer. E nessa perspectiva Rui Rio tem feito, tem feito de uma maneira séria, não cedendo aos timings eh, da comunicação social, isto no melhor sentido, ou seja não é alguém que se vê na necessidade de comentar tudo e mais alguma coisa, fazer, digamos, política a micro -política. portanto escolhe os grandes temas e nesse aspecto debruça-se sobre eles, não está a ceder àquela vertigem que nós tínhamos visto, enfim, na anterior oposição que o PSD estava a fazer, de, de criticar por criticar, sem um caminho definido e, portanto, nesse aspecto, Rui Rio tem-se tem concentrado naquilo que acha importante. Por exemplo, a questão dos pactos com o Partido Socialista são, foi, foi um, um passo importante. O facto de ter tido um discurso, está tá a ter um discurso muito forte para, para a Justiça, algo que, na minha opinião, e penso que não é só a minha, é, é, é um aspecto da nossa vida em comum que nós temos que tratar e tratar muito rapidamente, que é um dos maiores problemas que nós temos na nossa sociedade, e tem feito, particularmente no caso da justiça, de uma forma eh, coerente, coerente com aquilo que dizia muito antes de ser líder do, do PSD, e séria. É que há uma coisa é falarmos de justiça e daquilo que nós queremos das, para a justiça. Outra coisa é falar de casos da justiça. E Rui Rio tem feito, tem falado sim de justiça e daquilo que importa que a justiça na forma que a justiça melhor deve funcionar.
1: Mas está a afirmar, Tanto, o, P... assim. Desculpa, mas está a afirmar o PSD como uma alternativa forte ao governo?
2: Claramente, eu acho que isso é indiscutível e mais do que ser uma alternativa forte eu... permite-me uh, uh, por tónica nesta nesta neste, neste ponto. Mais do que uma alternativa forte, que eu que eu digo que o está a ser, está a ser sobretudo uma oposição séria. E isto e, e eu realço e reafirmo este ponto, porque isto não é um tema qualquer neste momento, ou seja, poderemos pensar que, bom, todas as isso dá-se de barato neste momento da nossa vida política. Aliás, melhor, na vida, na, na vida política que nós vemos, por essa, por essa Europa fora, por exemplo, não é algo de menos importância. Ter alguém que está a fazer oposição porque tem conceitos diferentes, porque tem ideias diferentes sobre um determinado número de assuntos, e não uma oposição que ataca um, 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 um ministro porque se esqueceu de, de entregar uma declaração, Fazer uma oposição que se quer basear em análises de, de condutas de alguém que está a ser julgado pela justiça ou que está a ser investigado pela justiça. Fazer oposição com base em pequenos casos. Isso é uma, não ter alguém que o está a fazer. E ter alguém que está a fazer uma oposição baseada em grandes conceitos, baseada em que aquilo quer para a sociedade, em temas que importam de facto e que são fundamentais para os portugueses. É uma, é, uma enorme, é uma enorme vantagem termos a possibilidade de escolher entre, entre alguém, por alguém, no caso concreto, que quer fazer esse tipo de política. E eu acho que todos temos a ganhar, e, e não é só, e não são só, longe disso, as pessoas que sempre votaram no PSD, ou que tencionam votar o PSD, que têm, ou pelo menos têm os olhos mais, mais atentos ao que o PSD faz. É, é um benefício para toda a comunidade se nós olharmos por exemplo ao que se vai passando na Itália, para aquilo ser mais próximo, para aquilo que estava a acontecer em Portugal antes, antes da gestão do Rio Rio, a quer dizer uma uma, uma oposição uh, de casos, uma oposição que, que pouco séria, permite-me dizê-lo, é, é bom para, para toda a comunidade.
1: Esta a relação com o Grupo Parlamentar tem sido um tema permanente de análise nestes 100 dias. Que avaliação é. faz? Está resolvida aquela, e utilizando a expressão de, de Rui Rio, aquela convulsãozita no Grupo Parlamentar ou as relações com os deputados não. continuam a ser um problema grave?
2: Não eu, não, eu não diria, é evidente, não se pode tapar o sol com a peneira. É evidente que há um problema sério entre, o grupo, parte, entre parte do Grupo Parlamentar e a liderança do partido. E eu quero reafirmar essa, essa, essa frase. Parte do Grupo Parlamentar e Rui Rio. Há uma parte importante uh, uh, do Grupo Parlamentar que ficou muito aborrecido, ficou muito aborrecida com a, com, a liderança, com a liderança de Rui Rio, com o facto de Rui Rio ter, ter ganho as eleições. E, e, e estão apostados, é a minha opinião convicta, em afastar Rui Rio antes das eleições legislativas, mais que não seja pelo facto deles de saberem que não serão, não voltarão a ser candidatos a deputados se Rui Rio for, o líder, for, for ainda, e eu espero que o seja, o líder do PSD nas, na, nas próximas eleições legislativas. E, portanto, é, há aí um conflito evidente. E o conflito tem uma gênese. É que há uma, uma, uma gente clara, há uma completa diferença de, de opinião sobre aquilo que deve ser o PSD por parte, dessas, por parte desse, dessa parte do Grupo Parlamentar. É, estão completamente de costas voltadas. Quer dizer, Rui Rio acredita num conjunto de, de princípios para o Partido e essa parte do Grupo Parlamentar acredita em algo completamente diferente. No fundo, e sendo muito, de uma forma muito resumida, Rui Rio acha que o PSD deve ser um partido de centro, deve ser um partido que, que cumpra a, a, a tradição, digamos assim, que existia antes do, do mandato de Pedro Passos Coelho, que foi alguém que virou completamente, e não estou aqui a fazer qualquer, qualquer juízo de valor, virou, ou estava a tentar virar, o PSD para um sentido completamente diferente do que aquele é que sempre teve, e deixou, de o Pedro de Coelho deixou dentro do grupo parlamentar, era normal, eram as pessoas da sua confiança, eram as pessoas que queriam seguir o caminho que ele também achava certo, deixou-as no grupo parlamentar. Ora bem, e essas pessoas que querem fazer do PSD um partido muito, enfim, em termos também eh, quase simplistas, um partido vo voltado completamente à direita, um partido uh, muito mais alinhado com, com algumas causas que não são as típicas, que não são as normais no PSD, que não são as que fazem parte do seu, do seu ADN, essas pessoas que estão nesse lugar e que estão no PSD estão a fazer uma oposição, na minha opinião, feroz, a, 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 a Rui Rio, que quer o PSD noutro caminho. Isso tem consequências, é evidente que tem, que dá uma ideia de que o partido tem... Uma não, não está unido não está unido sob a liderança de alguém eu, é evidente que eu acho que qualquer observador até menos, menos atento percebe que o caminho que alguns deputados do PSD do grupo parlamentar querem é completamente distinto do de do, Rui do, 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 do... repara, há, há dois ou três casos que são, que são paradigmáticos eu não acho, enfim, saudável que haja um conjunto de deputados do PSD, que são todos identificados, que andam a bramir a bandeira da renovação do mandato da doutora Joana Marques Vidal. Seja, seja certo, seja errado, não é que está em causa. Quando Rui Rio, que é o líder do partido, sistematicamente diz que isto não é um assunto para ser falado neste momento. Não acho, quer dizer... Não acho eh, também bom para o Partido Social-Democrata e para a sua afirmação da liderança que
3: o, o, que o grupo parlamentar
2: acha que se tem de fazer política eh, com base em possíveis julgamentos de, possi de, 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 de arguidos quando Rui Rio sistematicamente diz que é preciso que a Justiça eh, eh, faça o seu papel e que os julgamentos serão feitos noutra sede. Quer dizer, isto eh, é claro... É evidente que é uma tentativa do grupo parlamentar ou de certas pessoas do grupo parlamentar. Parte que são, enfim, perfeitamente identificadas, que até cartas escrevem em função de linhas que são imediatamente opostas ao líder parlamentar. Como este caso, tu abordavas no caso de ontem da, da, da possível legalização da eutanásia, acho que há aqui, há, há pelo menos dois pontos que têm que ser vistos. É evidente eu estou absolutamente convencido, certo, convicto, que a esmagadoríssima maioria dos deputados do PSD votou, segundo a sua consciência, e, portanto, não há rigorosamente nada a dizer. Nada a dizer. Mas, infelizmente, eu também sei que há deputados dentro do grupo parlamentar do PSD que votaram eh, eh, contra as propostas, as, outras, as propostas de legalização ou da, da, da despenalização da eutanásia, por motivos que nada tiveram a ter com a sua consciência, mas sim em função de interesses partidários. Em função de interesses intrapartidários, digamos assim. Há algumas pessoas que eu sabia que eram a favor e subitamente viraram contra. Quer dizer, pode ser que tenham mudado de consciência. Como também não deixei de, de reparar que, pelo menos dois deputados, um deles do PSD, pelo menos Maria Luís Albuquerque, aproveitou esta. esta este, este debate para fazer outra vez um ataque violento a, a Rui Rio. Perfeito, perfeitamente despropositado, mas, enfim, perfeitamente despropositado para os objetivos que eu acho que deve ter um partido, que é conquistar o poder e estar unido. Provavelmente muito propositado para os seus próprios objetivos, que, na minha opinião, dela e de outras pessoas dentro do PSD, não é mais do que derrubar Rui Rio. E, nesse aspecto, o grupo parlamentar é, é, é um problema para, para essa necessária afirmação de Rui Rio uh, na liderança, que eu acho que se está a dar e de uma maneira muito boa, de uma maneira muito séria e que me deixa contente deixa-me esta nota, deixa-me contente e quero reforçar isto particularmente porque é bom para a nossa democracia nós temos hipótese de escolher entre dois, dois partidos uh, uh, e que esses partidos não, não um deles não é um partido populista, não é um partido que, que tem antissistema, como está a acontecer em tantos lugares na Europa. isso é uma coisa que, para nós portugueses, nos devia deixar na minha, obviamente, humilde opinião, muito satisfeitos.
1: Com a análise do Pedro Márcio Lopes, comentador da Política TSF, com o lugar acidente no Bloco Central, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes que avaliação fazem dos, destes primeiros 100 dias de Rui Rio à frente do PSD. Como avaliou este trabalho, o PSD está a afirmar-se como uma alternativa forte ao governo de António Costa. O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Por exemplo, o relacionamento rico o grupo parlamentar tem sido um problema? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Como é que olham para este PSD? Recentrou o posicionamento político? Está um partido diferente uh, do que era o PSD de Passos Coelho? E temos ou não um PSD a falar a duas vozes? A voz do Rio e a voz do Grupo Parlamentar? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Começamos por escutar a opinião do António Preto, advogado do JD de Lisboa. Bom dia. Como é que olha para este clima no seu partido?
4: Olha, aquilo que eu acho é que o doutor Rui Rio é, traz, sobretudo, uma, um sentido de interpretação do interesse nacional é, como motivo mais relevante ou como objetivo mais relevante da sua ação política e por um interesse nacional acima do interesse partidário dá-lhe eh, uma reforça, no fundo a autoridade também tem no país. E, e por outro lado, permite eh, criar aqui algumas dificuldades para o Partido Socialista, eh, porque o Partido Socialista, aliando-se ora à esquerda ora à direita, para fazer algumas, ou para prosseguir algumas das suas atividades, eh, de alguma maneira fica fragilizado, porque tem é como se fosse com algum oportunismo eh, político e, portanto, esse sentido de responsabilidade eh, que o Dr. Rui Rio traz eh, para o espaço político é muito relevante. Por outro lado, tem uma integridade à prova de bala eh, que também eh, reforça a autoridade política e, desse ponto de vista, acho que é um bom mensageiro não só para aquilo que são os interesses do PST, mas, sobretudo, para aquilo que são eh, os interesses do país. Aliado a isto, tem uma linguagem muito acessível, muito fácil, tem, desse ponto de vista, uma boa comunicação, não se refugia no politiquês, tem um português bem compreensível e bem próximo das pessoas, e eu acho que isso são, de facto, vantagens. A integridade, o sentido de responsabilidade e a forma de comunicar acessível, acho que são as grandes vantagens que o Dr. Rio trouxe para o debate nacional nos últimos
1: 100 dias. Agradeço a sua análise, António Preto, advogado, foi deputado, líder distrital de Lisboa do PSD, iniciando aqui o debate sobre estes primeiros 100 dias de Rui Rio à frente do PSD. Que balanço faz o empresário Pedro Pereira que nos escuta em Torres Novas? Bom dia.
5: Sim, bom dia. Olha, o meu balanço é, é simples. Portanto, eu não sou votante do PSD nem de outros partidos já há longos anos porque deixei de agradar na política. Uhum, o senhor doutor Ribeiro parece uma pessoa que diz o que faz e eu acho que ele veio muito foi muito bem-vindo ao, ao panorama nacional e espero que ele cumpra e que Portugal possa ter políticos que não mintam as pessoas porque uh, as pessoas em Portugal estão muito desagradadas da política e quanto à oposição dentro do partido <coughs> uh,
6: eu acho que ele vai vencer e vai dominar esses taxistas, chamamos-lhe assim e pouco mais sem acrescentar, muito bom dia e, e parabéns ao Fórum.
1: Bom dia, Pedro Pereira. Volto a respeitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet. Uh, perguntamos hoje se o PSD se está a afirmar como uma alternativa forte ao Governo. O Sim está a perder alguma vantagem, mas mesmo assim continua muito à frente. 65% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, o PSD está a afirmar-se como uma alternativa forte ao Governo sob a liderança de Rui Rio. Que avaliação faz o Paulo Aldaia, comentador de política nacional da TSF? Bom dia, Paulo. O Rui Rio, no início disse, que tinha demorado o outro escolar. Já está em velocidade de cruzeiro?
6: Não. Deixa-me dizer que eu acho que o Rui Rio é um corredor de maratona, um corredor de fundo. Não era expectável que ele pudesse estar em velocidade de cruzeiro quando estamos ainda a um ano e meio de eleições legislativas, embora haja pelo caminho duas eleições que serão importantes para avaliar a popularidade do Governo de forma concreta e que não é em sondagens e também para avaliar o estado da, da oposição, do principal partido da oposição. Mas as eleições que contam para o Rio serão apenas dentro de um ano e meio. Ele é claramente um corredor de fundos, nós vimos isso na Câmara do Porto, em que ele ganhou surpreendentemente a primeira vez, quando ninguém esperava, lançou-se muito antes, que ele pudesse ganhar as eleições a Fernando Gomes, que agressava do governo de Lisboa ao Porto para tentar reconquistar a Câmara, que a Câmara era PS, mas ele tinha saído, e depois vimos como ele foi aumentando o resultado eleitoral em cada uma das eleições, e ele aos 12 anos na Câmara do Porto. O tipo de, de, de oposição que o Rui Rio sempre disse que faria, e é aquela que ele está a fazer, é uma oposição que não permite eh, grande visibilidade nos mídias, no sentido em que ele abandonou a oposição que o PSD fazia, eh, que era de aproveitar todos os casos, de comentar todos os casos, de criticar todas as políticas do governo, eh, tentando eh, dizer que eh, se o PSD lá estivesse faria melhor, e argumentando, aliás, com o que tinha feito durante quatro anos, em que o PSD fez, de facto, um, um trabalho que não era fácil, eh, o país esteve intervencionado, Pedro Passos Coelho acreditou naquilo que estava a fazer enquanto esteve no Governo e acreditava depois quando estava na oposição que era preciso dar seguimento na mesma linha do que tinha feito no Governo, o que obviamente fazia do PSD um partido que comentava tudo. Rogério não está a seguir esse caminho, não era expectável que o fizesse, mas no entretanto, em 100 dias de liderança, já firmou dois eh, acordos com o governo, eh, já eh, em matéria de casos, e apenas porque foi para o lado político, entalou o, 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 o governo eh, com a história do o Partido Socialista, com a história de Manuel Pinto, que havia ali uma questão política de saber, não era judicial, era saber se ele recebeu ou não eh, vencimento. Uh, enquanto era, era ministro, e portanto, uh, uh, Rui Rio tem sido aquilo que se esperava dele, e na verdade, se nós nos lembrarmos que logo a seguir ao Congresso do PSD, uh, a oposição interna no PSD uh, pôs cá fora uma série de casos que envolviam o secretário-geral, e, e logo, uh, na, como consequência disso, uh, uh, começou a dizer que Rui Rio não tinha condições de ser líder e, portanto, uh, o queriam tirar de lá antes que se comece a pensar em fazer listas para o Parlamento, na verdade isso não quer dizer que tenha desapartido da cabeça de alguns dos seus opositores internos, mas claramente perdeu força, porque Rui Rio foi a da sua liderança e o que hoje se percebe é que não sendo ainda um líder forte no sentido de ser uma alternativa em termos de, de, de votos, de, de sentido de voto nas sondagens é claramente pelo menos um uh, uh, líder da oposição que é visto como alguém que é responsável e isso uh, beneficia o país e como dizia o Pedro Marcos Lopes no, na abertura do fórum uh, uh, obviamente que não é só importante para o PSD é importante para, para a política portuguesa uh, que ela se faça não apenas com os casos que são importantes de discutir, obviamente mas acima de tudo com a, a garantia de que na oposição está alguém que é responsável e que coloca os interesses de Portugal em primeiro lugar.
1: Utilizando a tua imagem de que o é um corredor de fundo, mas esta não é uma prova muito especial que sendo uma maratona tem, tem obstáculos que é preciso ultrapassar e tu já acho que que são as sondagens, não corremos o risco de, pensando a um ano e meio, uh, Rui Rio, ir perdendo, ir derrubando estes, ou tropeçando nestes sucessivos obstáculos que são as sondagens, e de repente o PSD por poder criar a ideia com este não vamos lá?
6: Deixa-me dizer-te que uh, isso era verdade. Se as sondagens mostrassem que uh, o PSD, já depois da liderança, portanto nestes 100 dias, tinha perdido, tinha aumentado a diferença em relação ao Partido Socialista. O, o Governo do, do PS, apoiado pelos partidos de esquerda no, no Parlamento, tem bons índices de popularidade. É daquelas alturas em que se pode dizer com propriedade que o poder não se ganha perto. Ou seja, para o PSD, a expectativa que existe do PSD ganhar as eleições é baixa. Isso beneficia, obviamente, a política é muito gestão das expectativas, pode acabar por beneficiar Gio. Ou seja, ele não precisa de ganhar as eleições, tendo em conta o ponto de partida em que o PS está claramente à frente e com uma grande distância do PSP, bastará que consiga impedir uma maioria absoluta do PS, ponto um, isso tem que impedir, senão é uma derrota total. Ponto 2, tem que impedir uma uh, maioria absoluta que seja possível fazer apenas entre os deputados do Partido Socialista e os deputados do Bloco de Esquerda, que, que é o partido que está disponível para formar governo com o PS, uh, sabendo nós que muitos, e isso já foi dito por Jerónimo Souza Sousa mais de uma vez, que o PCP não vai querer repetir a geringonça, o que significa que retornará. Mais difícil para uh, a António Costa, não tendo uma maioria absoluta sozinho ou com o bloco de esquerda, uh, formar um governo. Terá que navegar à vista. E aí o PSD ganha uma importância que não tem hoje. Mas Até isso pode... expectativa, Ruperto, disse,
1: mas mas não Desculpe interromper, mas isso não é uma expressão que ganhou, que ganhou muito destaque no nosso debate político. Mas isso não é pouco chinho para um partido de poder como é o PSD?
6: É, é, é óbvio, mas uh, uh, na verdade uh, aconteceu já ao PS e aconteceu já ao PSD deixar o Partido da Oposição muito tempo, mais do que uma legislatura na oposição. Uh, uh, obviamente que o PSD e o PS, uh, que são os dois partidos que ganham as eleições em Portugal, uh, tem sido assim. O eleitorado, obviamente, é, é soberano. Uh, e um dia pode decidir ao contrário e dar a vitória ao outro partido. Mas o que nós temos em democracia é sempre uma vitória do PS ou uma vitória do PSD. Qualquer um dos dois partidos, sempre que vai à eleição, uh, o, o desejo é de as ganhar. Uh, qualquer um destes dois partidos concorda para ser primeiro. Uh, mas entre aquilo que é o desejo e aquilo que, que qualquer um dos partidos em determinado momento da história da democracia portuguesa ou de esperar desse resultado são coisas eh, completamente diferentes porque eh, é óbvio que eh, quando nos momentos em que eh, se foi disputar eh, a vitória como quando Guterres saiu eh, sabia-se que o PSD iria ganhar as eleições, era o mais provável e em aspas quando aconteceu que eh, a Troika veio para Portugal eh, estava a governar o Partido Socialista o governo José Sócrates e Pedro Patos Coelhas iria ganhar ou seja, não havia a expectativa de que o PS, estando no poder, as pudesse ganhar na, na, na sequência daquilo eh, que estava a acontecer. Hoje é o contrário. Hoje, quem está no poder, eh, hoje, como já aconteceu noutras alturas, com os governos de Cavaco Silva, por exemplo, eh, é, a expectativa é de quem está no poder não o vai perder. Eh, daí que os militantes do PSD sabem que uma vitória eh, depende muito mais do que possa acontecer de mal no país, e portanto isso não é coisa que ninguém deseja, mesmo para ter a vitória de um partido, depende muito mais de alguma coisa que possa acontecer no país que seja tão má para a imagem do governo que permita ao PSD lutar pela vitória, e estou a pensar em dois casos específicos, que é se corresse muito mal na economia e houvesse necessidade de aumentar novamente impostos de cortar salários na função pública, ou quer que fosse, porque alguma coisa podia correr muito mal na economia, e estamos a ver o que está a acontecer na Itália, e como o euro começa logo a tremer, significa que nada é garantido do ponto de vista de, eh, económico em Portugal e na, e, e na Europa, ou uma outra coisa, que já percebemos eh, que eh, António Costa não se demitirá, mas Marcelo Rebelo de Sousa deixou isso claro em informação que passou ao Expresso, de que, não tendo dito isso na entrevista ao público, que se houver mortes em incêndios no verão, o Governo pode ser demitido. E um Governo que é demitido porque não aprova o um orçamento, é um Governo que pode ir à procura de uma maioria absoluta. E aí, tanto o Presidente disse que, demitia, que dissolvia a Assembleia, como o próprio Primeiro-Ministro disse em entrevista ao Diário de Notícias, que se demitia. Uh, mas isso, se não houver orçamento, o Governo pode ir pedir uma maioria absoluta para garantir que há orçamentos. Se o Governo for demitido, ou, ou, ou a Assembleia for dissolvida, e o Governo for à procura, uh, for para eleições, levando isso às costas, aí obviamente o PSD terá condições de disputar a liderança, porque em dois anos seguidos o Estado falhar no apoio a, aos cidadãos, isso obviamente prejudica muito que está no Governo e beneficia que está na oposição.
1: A análise do Paulo Aldeia, comentador de política nacional da TSF. Deixamos aqui mais alguns dados para a análise que hoje fazemos e para a qual convido os nossos ouvintes. Queremos saber que avaliação fazem os ouvintes da TSF destes primeiros 100 dias da liderança de Rui Rio. Está a fazer um bom papel? Está a cumprir um bom mandato à frente do PSD? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior nestes dois dias? O PSD de Rui Rio. Está demasiado próximo do Governo, como acusam alguns, ou está a afirmar-se como uma alternativa forte ao Governo de António Costa? E temos ou não um partido a falar a duas vozes, a voz do Rio e a voz do Grupo Parlamentar? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Que avaliação faz o empresário Miguel Braga que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, Manuel Acácio, e bom dia também ao Fórum. Eu penso que a atuação do, do Dr. Rui Rio nos primeiros três meses, ou nos primeiros cem dias, é bastante positiva. Ainda não está nos 20 valores, porque realmente ele é um corredor de maratona, não é um corredor de 100 metros, e quem dizia que os principais inimigos e adversários estão dentro do próprio partido, obviamente que tinha razão, e isso viu-se mesmo antes da eleição do, do Dr. Rui Rio. A nível interno, o que nós vemos é que uh, o, o comboio começa a andar uh, bem uh, e, e algumas pessoas vão ficando para fora por, por iniciativa própria, não por serem excluídas, porque o moto do doutor Rio é a inclusão. Nomeadamente uh, o doutor Pedro Santana Lopes, que contra todas as expectativas, na semana passada, uh, digamos, renunciou ao seu cargo no Conselho Nacional ao fim de três meses, quando foi feita uma, uma lista de união, uma lista de equipa, uma lista em conjunto, para um mandato Uh, e portanto foi, alegou razões profissionais e, e pessoais e não podia ter os, os conselhos nacionais. Uh, ao nível do Partido Salário de Oswaldo, isso não é verdade. Existe um grupo parlamentar uh, que é o maior do, 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 do Parlamento, quase com 100 deputados, com 89 deputados, não estou em erro, e, e é normal que haja uh, alguns que estão uh, menos contentes, mas portanto o líder parlamentar uh, está uh, muito em sintonia com o Dr. Rui Rio, e, e, portanto, as coisas vão andando. Eu gostava de se salientar em relação à votação de ontem: a prova que o Dr. Rui Rio é um, do, é um grande líder, é um líder forte, é um líder que vê as coisas a longo prazo, que tem um objetivo e que não tem medo de perder uma votação. Eu pessoalmente sou contra a, a eutanásia e, portanto, não queria falar uh, no conteúdo em si da votação em si, mas realmente o Dr. Rui Rio uh, defendeu sempre a sua opinião, não mudou por ser mais popular ou menos popular. Uh, 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 e não pôs nenhum constrangimento a nenhum deputado para votar de acordo com a sua consciência. Ora, num país em que os deputados são acusados de ser marionetes uh, dos, dos diretórios partidários, mais uma vez vemos aqui o sentido também de, de, de Estado do, do, do Presidente do, do, do PSR. Uma das coisas que também está a ser conseguida a nível interno e que vai ter repercussões a nível externo é a chamada de muitos militantes a participarem uh, na vida ativa uh, do país, nomeadamente com o Conselho de Estratégia. Na semana passada não foi noticiado, mas houve uma distrital no centro do país que tomou posse e só desse distrito houve 150 militantes que foram chamados, que estão neste momento a integrar as mais diversas áreas de, de trabalho e a dar o seu contributo. Ora, isso é muito positivo, quando nós sabemos que as pessoas, quando vão para os partidos, queijam-se que não têm a possibilidade de ter voz e de dar opinião e de contribuir e de ter ideias. Um, ao nível nacional, eu acho que com o tempo vai ser cada vez mais claro a diferença entre o doutor Rui Rio e o doutor António Costa, a diferença entre uma pessoa que, enfim, gosta de agradar a todos e que também está mais ou menos feito com alguns lobbies, com alguns grupos, como sempre aconteceu nos governos dos dois partidos, praticamente do PSD e do BES, e um homem, como é o Dr. Rui Rio, que só tem em vista, enfim, o, o bem da nação, o bem do povo, e que não está eh, ligado a nenhum lobby, seja ele da banca, seja ele dos seguros, seja ele da comunicação social, o que quer que seja. Ora, isso é, é muito positivo, porque se o Dr. Rui Rio chegar a Primeiro-Ministro, como eu espero, não temos a certeza, mas como eu espero, eh, nós vamos ter um país que ao nível dos grandes poderes, não digo que vai entrar em colapso, claro que não, mas vai ficar muito nervoso, porque não sabe o que é que vai ser o lay E as pessoas gostam, nos seus negócios, nas suas contas bancárias, etc., gostam de ter a sua segurança. Uma última coisa que eu gostava de dizer é o seguinte, também ao nível da comunicação social, felizmente, já se pode respirar um bocadinho mais, embora também haja muito anti-Rui Rio. Por exemplo, os órgãos de comunicação social, o Observador, Uh, e o Sol, que são vistos como uh, não propriamente de esquerda, têm pessoas que realmente têm uma agenda contra o doutor Rui Rio, uh, nomeadamente o fundador do Observador e um jovem uh, jornalista do, do, do Sol, uh, e, e ao nível dos comentadores a mesma coisa. Portanto, o doutor Marcos Mendes não tem interesse que o doutor Rui Rio seja presidente do partido porque uh, perde influência, perde contactos se calhar informações para os seus comentários, Uh, o, o antigo bastonário de ordem dos advogados, que foi do PSD, o Dr Júlio, mas que prefere também os negócios, são advogados de negócios, ele quando vai falar à TVI, uh, só falta espumar-se uh, quando começa a falar do Dr Rui Rio e isso tudo. Ora, eu acho que aos poucos as pessoas, a opinião publicada e os opinion makers não coincidem exatamente com a população, com o povo, e eu acho que as pessoas aos poucos se vão a perceber. De, de, de tudo isso.
1: De e é com esta isso. e é com esta análise de Miguel Braga que eu peço desculpa por interromper, mas já ultrapassei um minuto o tempo que não estava aqui disponível para a primeira parte do Fórum Brasil. É com a opinião de Miguel Braga que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. O debate é retomado. Já seguir as notícias.
4: 11 amanhã com 11 minutos. Na TSF retomamos o Fórum. Edição de Manuela Cássio Produção da Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate neste fórum do TSF, onde fazemos o balanço de 100 dias da liderança de Rui Rio, à frente do PSD. lá, não são esses primeiros 100 dias desde que Rui Rio uh, assumiu, de facto, a liderança do partido e queremos saber que avaliação fazem os nossos uh, ouvintes. Gostam do estilo de liderança de Rui Rio? Está a afirmar o PSD como uma alternativa forte ao governo de António Costa? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Está resolvido o problema com o Grupo parlamentar ou, ou continua a ser um problema? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se o PSD, sobre a liderança do Rio, se está a afirmar como uma alternativa forte ao governo. Se 62% dos ouvintes considera que sim, 38% não. No debate online... Fernando Pires escreve que Rui Rio está a surpreender pela positiva. Não é o tipo de político fala barato a que estamos acostumados, nem aproveitador oportunista de casos, o que na política portuguesa é o normal. Veremos se vai conseguir passar a sua mensagem e se a oposição interna não será um estorvo permanente. Maria Cecília Bruno participa no debate online com esta opinião. Ninguém dá pelo PSB. Demos ontem. Impossível não haver abolição entre a direcção e o grupo parlamentar. Depois de vários mal-entendidos, esta discrepância é mais séria. Vamos agora à análise do David Diniz, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que balanço fazes destes primeiros 100 dias de, de Rui Rio como líder de Social Democrata?
8: Olha, Manoel, eu estava a ouvir o Pedro Marcos Lopes e depois também o Paulo Alvaia. Entretanto, estava com. Enfim, com... Algumas coisas que eles disseram, eu na prática ia dizê-las também, portanto não vou repetir, vou sintetizar a parte que eu acho positiva, que é um, a estratégia de Rui Rio foi a de recentrar, ou se quiseres, moderar um, o que estava a ser a posição do PSD com o Pedro Passos Coelho. Com isto, reaproximou-se uh, ou reabriu pontos de diálogo com o Governo, o que me parece positivo no sentido do equilíbrio do sistema, Uh, tem evidentemente riscos associados, mas eles foram assumidos por Rio Rio na própria campanha interna, e portanto acho mais do que legítimo, uh, acho mesmo sensável que isso que esteja a ser aplicado desta maneira têm tido resultados interessantes do ponto de vista de, de, de comportamento dos agentes políticos, porque de alguma forma desequilibrou, ou tornou mais nervosa, a agenda das, das esquerdas, e isso evidentemente tem proveito para o PSD, mas dito isto, é, é, neste momento é o que eu acho que se consegue dizer de positivo do ponto de vista de um, comportamento, agenda estratégia do, do líder do PSD. Se a tua pergunta ao fórum é relativamente, ou, ou, ou se insere no âmbito de se Rui Rios está a conseguir construir uma agenda alternativa ao governo, eu aí tenho que dizer que não. Tenho que dizer que não pela simples razão de que neste momento o PSD não tem propriamente uma agenda, não é? Reequilibrou de facto os... Uh, os eixos do sistema partidário uh, uh, encetou negociações com o Governo em temas que são evidentemente importantes e estruturais, uh, fundos, fundos comunitários e uh, descentralização. É um caminho que veremos se continuará ou não. Um, é, mas o que o Rio tem feito é sobretudo uh, ouvir agentes do país. Uh, isto pode vir a ter efeitos atrás na construção de um programa que seja alternativo, mas até hoje, na prática, de facto, essa agenda alternativa, é bom dizer, ainda não existe.
1: Em tua opinião recentrou, de facto, o PSD, ou ainda está à procura do, do seu terreno e para já podemos dizer apenas que se afastou daquela mala mais liberal ou tendência mais liberal de Passos Coelho?
8: Eu acho que a questão é que o comportamento de Rui Rio, até o momento, nós só o conseguimos medir no, no posicionamento estratégico. De facto mudou alguma coisa do ponto de vista de aparência, ou se quiseres, no sentido da estratégia de uh, abrir pontos de contacto e ao mesmo tempo também, por exemplo, afastar-se um bocadinho daquela... Um, daquela reserva em que o PSD de Pedro Coelho se tinha colocado, que era nós estamos na oposição e sendo apenas oposição, uh, isso soltou por exemplo, no programa de estabilidade de uma maneira bastante um, clara, uh, porque o PSD apresentou um voto, mas um voto onde explicitava que a trajetória de redução do déficit tinha o apoio do PSD, com Pedro Passos Coelho isso nunca aconteceria, não é? Aliás, se Pedro Passos Coelho estivesse, muito provavelmente, votos como o do Bloco de Esquerda tinham probabilidade de ser Uh, aprovados no Parlamento contra Mário Centeno o seu programa de estabilidade, porque o PSD usava taticamente todas as oportunidades para pôr uh, para colocar obstáculos ou problemas à estratégia de António Costa, isso não aconteceu. Eu acho que isto tem, tem um efeito de percepção positiva aos olhos de, de, de um eleitorado, de um eleitorado mais moderado e com tendência para. Uh, enfim, digamos assim, pelo menos não se ter sentido desiludido com o governo de António Costa, porque, uh, porque posiciona o PSD num território mais moderado e menos de guerrilha partidária, uh, mas evidentemente depois não traduz nada ainda do ponto de vista programático, ou seja, o que é que eu quer dizer com isto? Para pegar no mesmo exemplo que é do programa de estabilidade. Nós percebemos que o objetivo do PSD é a redução do déficit e que o PSD já não está aos gritos contra a estratégia económica de Mário Centeno. Mas não percebemos que alternativa verdadeiramente é que o PSD teria, uh, por exemplo, ao orçamento de Estado. E vamos ver, por exemplo, no debate do próximo orçamento, que é o último da legislatura, se existe já na cabeça do Rui Rio, na cabeça do novo PSD, uma estratégia alternativa. Porque uh, dizer, ah, mas o que nós não concordamos é com esta carga fiscal... É ótimo, mas é preciso dizer, então, onde é que se tirava para que os impostos pudessem descer, não é? Eu estou a dar uma tradução prática que se pode aplicar em variadíssimos outros setores. Uh, vida é a questão da justiça. O Região está a ouvir e bem, é importante ouvir e se as posições, os agentes da justiça porque ele tem a percepção de que as coisas não estão nada bem no setor. Uh, e que quer propor uma reforma, ou um roadmap para uma reforma da justiça, etc. Muito bem, não ponho em causa o, os argumentos ou sequer o, o diagnóstico, que na prática ainda não conhecemos inteiramente, uh, mas que é coincidente com, com por exemplo, com o que disse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A questão é exatamente na prática no que é que isto se traduz, não é? o que é que está mal na justiça, o que é que é preciso mudar, o que é que isso é uma inversão, uh, como é que as coisas se aplicam. Uh, e, e eu posso dizer isto neste ponto, como posso dizer em, em, em vários outros, porque não, não é não existir um programa do PS é que não há, até hoje, nestes 100 dias, uma proposta do PSD, portanto uma, uma ideia de Rui Rio, que ele tenha querido pôr o, o país a discutir, digamos assim, não é? Portanto, a, quando se fala da construção de uma alternativa, é isto. Ora, Rui Rio tem o um entendimento de que não tem que ter pressa para apresentar uma agenda alternativa. Eu diria que uma agenda não, mas algumas ideias alternativas era bom que começassem a aparecer... Porque, sob de pena de, de nós estarmos apenas a, a. o PSD estar a perder algum tempo. Porque, na verdade, o ponto é que nós estamos com um governo com alguma popularidade, para não dizer bastante. Vimos o Congresso do Partido Socialista, António Costa sai com, boom, com, com muita força desse Congresso, o PS é bastante mobilizado um, e, e, e o PSD, para recuperar terreno face ao PS, tem aqui muito pouco tempo para o fazer, evidentemente. Pode acreditar que é um fator qualquer excepcional. Mas por sua iniciativa, enfim, não, é, não tem sido, digamos assim, muito propositivo. Enfim, anoto que sim, do ponto de vista de posicionamento, parece um partido mais equilibrado, menos tático e mais de acordo com o que é a sua percepção do, do, do que é importante para o país, mas ainda sem percebermos exatamente o que é que o distingue. Um, sobretudo o que é que o destino de António Costa no momento em que o PSD e o PS se aproximam bastante uh, em diálogo e em posicionamento.
1: E o Grupo Parlamentar tem sido um parceiro de Rio ou, uh, rebocando aqui também numa frase tem muito marcado uh, o debate político-diplomático ou continua a ser um irritante?
8: Tu, essa, tu sabes, Manuel Alacácio, que essa é uma pergunta com cartas, com cartas marcadas. Nós sabemos que o Grupo Parlamentar não é de Rio e isso é um obstáculo, uma, embora Rui também o apreciacione como, um, uh, como uma virtude, não é? Porque, uh, havendo aquele conflito interno que é muito visível, ele acha que as pessoas percebem que há uh, que as dificuldades, ou se fosse preferido irritante, um, desse lado não é culpa dele. Uh, a verdade é que o grupo parlamentar não tem sido estável, e portanto, se, ao contrário do que foi a promessa de Luís Montenegro no próprio Congresso, não tem deixado o líder construir o seu caminho em paz, não tem. Também tem que se dizer o contrário. Muitas vezes, do lado do PSD, da bancada e da liderança, não houve muito jeito em lidar com essa, com essa outra ala do partido, que é uma ala importante. Ou seja, independentemente se o Rio gosta mais ou menos, quando chegarmos à campanha eleitoral, o PSD estará tão mais forte quanto essa aula também estiver, pelo menos, na campanha, não é? E estiver ativamente a contribuir para o resultado eleitoral. O PSD já está muito curto nas sondagens para perder gente, eu, acho eu. Um, agora, para dar um exemplo, eu acho que as coisas melhoraram, apesar de tudo, acalmaram um pouco. Ontem, no debate, acho que o PSD fez uma coisa muito bem feita e uma mal. Uma coisa muito bem feita que foi por uh, Rubina Barardo no debate sobre a eutanásia, a dizer, a fazer perguntas muito, em, num tom muito cordato e civilizado, uh, mesmo partindo do ponto de vista do não, que era maioritário na bancada do PSD, mas muito cordato e civilizado às bancadas que defendiam o sim. -se. Uh, o que fez mal, creio eu, foi, havendo a divisão que se percebia na bancada, e sobretudo uma pressão forte da aula uh, mais ligada a Pedro Passos Coelho, para que o partido uh, seguisse, ou os deputados seguissem a opinião de Passos Coelho e não a de Rui Viu, que era pró-eutanásia, um, Rui Viu e Fernando Negrão tinham uma oportunidade de mostrar duas pessoas, as duas ligadas a Passos Coelho, com posições contrárias. Havendo liberdade de voto no PS era fácil, porque tinhas, por exemplo, Paulo Teixeira da Cruz, pró-eutanásia, Uh, e tinhas uh, Luís Montenegro, ou se quiseres, Hugo Soares, contra a eutanásia, e bastava por os dois a falar, uh, e uh, anulava aquela contestação, aquela pequena contestação que ali existia nos dias finais. Um, portanto, eu não acho que, que, que o PC de Rui Rio seja muito hábil na gestão interna, uh,
9: também acho que essa aula uh, não está a facilitar-lhe
1: a análise do David Inis, diretor do Jornal Público, agradeço mais uma vez a participação no Fórum TSF. E que opinião tem Domingos Brandão, que está já reformado e nos liga de Oliveira das Mães. Bom dia.
4: Bom dia, Maria Cássia. bom dia ao Fórum. Para que não fique dúvidas, eu sou, fui sempre o votante do Bloco Central. Agora, três pontos, me é permitido, só. Ponto 1. Um, uh, Rui Rio, o homem certo no lugar certo. Ponto 2. É lamentável a forma. Como os deputados, ou uma parte dos deputados do PSD, têm vindo a proceder só com uma razão. Medo de perder o tacho. Ponto 3. O Sr. Santana Lopes continua a andar por aí. É lamentável atitude. Ponto 4. Com o só uma parte, se me permite. Total repúdio pela lei das rendas da São Cristas, que desgraçou milhares e milhares de pequenos comerciantes. Tenho
3: dito, bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Domingos Brandão. E que análise faz uh, Carlos Contos nos Liga do Cacém. Bom dia.
3: Olha, bom dia. Olha, eu começo por dizer que eu não tenho nenhuma fração política. A minha análise vai ser objetiva e, por conseguinte, imparcial. O Dr. Ruiu é um convite conflituoso, polémico, imprevisível e convencido. Eu posso lhe dizer um exemplo. Quando ele foi presidente da Câmara Municipal do Porto e quando a equipa de futebol ganhou o campeonato, ele recusou-se a receber a equipa na, na sua Câmara. Ora, estes atletas são atletas como atletas, são atletas universais que levam o nome do país a toda a parte do mundo. E ele tirou, tentou domesticar a satisfação e a alegria que estes atletas tinham para demonstrar essa alegria aos seus adeptos e simpatizantes na Avenida dos Aliados. Portanto, é um indivíduo, que, para mim, é muito pleno, utópico e demagógico. Por outro lado, temos de ter a experiência que este indivíduo é do mesmo partido mais a, a doutora Assunção Cristas, é do mesmo partido do Pátio Escoelho. O Pátio Coelho, enquanto governo de Alderbo, tirou uma parte das reformas dos portugueses e deixou morrer duas e três pessoas nos hospitais por falta de medicamento, em nome de medicamento bloqueado. Portanto, este ator, Rui Rio, e mais as São, São Cristas, têm descaramente e a pouca vergonha de dizerem de António Costa não tem consideração para os portugueses e o passo escolho do seu partido teve quando teve fez essas polarizadas a explorar os portugueses teve, tem consideração são demagógicos, palavras -ovas. e a minha admira-me ainda mais é que militantes do PSD e simpatizantes ainda tinham descaramente aplaudir o passo escolho para ir para lá outra vez para o governo, para quê? a explorar e a tirar as reformas dos portugueses, esses invitos são masoquistas. E agora o doutor Rui Rio sendo do mesmo partido vai tentar fazer a mesma coisa do que fez o Patos Coelho, que é do mesmo partido é da mesma fração política portanto, o doutor Rui não tem perfil absolutamente nenhum para ser primeiro-ministro é controverso. Por outro lado Respeito à eutanásia, muitos políticos intimamente são contra, mas votam a favor e vice-versa. São os tais camaleões sociais, são os tais cataventos sociais que andam a sabor da maré, consoante os interesses e os Estados Unidos. A, Portanto...
1: a análise nos deixa Carlos Conte, que está reformado e que nos liga do CACEM. Respeito aqui o debate online, começa a respeitar o inquérito Perguntamos aos nossos ouvintes se o PSD está a afirmar-se como uma alternativa forte ao governo. 62% dos ouvintes consideram que sim. No debate online, José Fidalgo de Abreu Avelar participa com esta opinião, faz um balanço muito positivo destes 100 dias e escreve em 100 dias já se inscreveram no partido 2.500 novos militantes. Depois de um arranque um pouco atribulado, devido a alguns que não souberam perder, as coisas já estão no bom caminho. O grupo parlamentar foi escolhido por Passos Coelho e é normal que isso aconteça, principalmente com alguém que não é de Lisboa. Sempre assim foi, com mais ou menos barulho. Depois explica José Fidalgo de Abreu veja-se o que aconteceu com Sá Carneiro. Há ainda alguma azia, mas com o aproximar das eleições, a elaboração das listas, onde muitos vão querer ficar, e com um ou outro grupo parlamentar, tudo regressa à normalidade. O PSD está a afirmar se como uma alternativa forte ao governo. veja se os casos de assuntos que já colocou na ordem do dia. Vamos agora à análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Domingos, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O dia, novo Manuel, líder Gato, do, um do PSD está a construir um partido diferente? Está a conseguir recentrar o PSD? Hum,
5: Manuel, a, a, o que nós sabemos verdadeiramente é que o uh, Rui Rio não saiu daquilo que é o seu guião. E isto, se é por um lado uh, a sua força, é por outro lado a sua fraqueza. Traduzido, Traduzindo, ele, uh, o estilo de que tanto se falou quando ele foi eleito, segue-o uh, muito rigorosamente. Isto significa que ele insiste em fazer, em fazer passar a ideia de que, que quer ter uma oposição séria, que não é baseada em casos, repare nas declarações que ele tem constantemente e que contrariam, inclusive, o seu líder parlamentar sobre casos como o Pedro ver, e ele não pede a cabeça de nenhum ministro, etc. etc. Portanto, ele insiste nessa, nessa tónica, querendo, sim, discutir questões estruturais. E, e, e o que é que se percebe neste, neste movimento lento que ele tem feito? É que ele tem passado estes 10 dias a construir equipas, tentando uh, fazer com que para cada, para cada problema tenha um relatório que lhe permitirá depois a discutir eventuais medidas alternativas para ele apresentar no verão, medidas que ele quer que sejam realistas e sérias, não é? consolidadas, numa posição dentro do partido e, portanto, este é um, um bocadinho o caminho que ele tem feito com a constituição do Conselho Estratégico, etc. Depois temos o lado eh, negativo disto, eh, portanto, a fraqueza deste aspecto. E uma das maiores fraquezas é o facto de ele ter uma forma de liderar muito concentrada nele próprio. Eh, eh, Contam-se episódios dentro, dentro do próprio Conselho Nacional, eh, quando se discutia os acordos com o Governo, sobre a descentralização, por exemplo, e sobre os fundos europeus, em que as duas, as equipas que estavam a negociar ambos os acordos e que se estavam a preparar, não sabiam uh, o que uma estava a negociar e de que outra também estava a negociar. Uh, e, e, portanto, isso significa que ele, uh, muito concentrado nele próprio, esta liderança muito concentrada, faz com que ele perca, com que ele não conquiste o, o partido como tem que o conquistar. E esta é uma fraqueza. Outra fraqueza que nós temos visto, não querendo fazer uma política de casos que não tem feito e dizendo que quer discutir questões estruturais, a verdade é que nós vimos uma semana da saúde com pouco impacto e depois parou, ele fala sobre corrupção e depois fala, e depois para, e este caminho que ele vai fazendo... Significa que, lembro do risco, parece que ele abandonou completamente a, a ideia de discutir o próximo Orçamento de Estado e, quando chegar a janeiro, está em cima das eleições, das eleições europeias, o que é claramente mais desvantajoso para ele e onde ganha, sobretudo, o, o Partido Socialista. O, 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 o PCP e o Bloco de Esquerda têm posições eh, muito claras sobre o processo de construção europeu, portanto, aqui a disputa é entre, entre um Primeiro-Ministro que está claramente em alta eh, a um líder eh, partidário. Que não, consegue, que não consegue controlar o próprio partido, nem sequer o seu líder parlamentar. Ou seja, parece que há aqui um processo ambíguo em que, por um lado, ele tenta fazer um caminho que é um caminho aparentemente sério e, por outro lado, não consegue alinhar o partido naquilo que são as questões estratégicas. E isto eh, olhando para um homem que está a fazer o papel de bom um aluno, um aluno bom, bem comportado, mas que não traz nenhumas vantagens. Depois, além disto, tem o risco das eleições da Madeira, eh, cujas sondagens dão um impacto, o que significa, e como vimos de resto no Congresso do PS, o que significa uma tentativa do PS conquistar aquele bastião, que é do PST, o que seria uma derrota eh, muito séria para Rui Rio. Portanto, montou uma equipa que parece ser inoperacional, são muitos, que para se encontrarem, e passa a ironia da coisa, tem que se tem que, tem que reunir num hotel. E ele tem um ritmo político de hoje que lhe escapa. Ele faz intervenções muito para lá do que é o ritmo dele, porque a realidade mediática é completamente sufocante e nota-se que o ritmo tenta muitas vezes ir atrás dessa realidade mediática. E a perceção que passa, é sempre essa perceção, é de que estes 100 dias renderam pouco para o que é uma estratégia de um partido, que é um partido de poder e que quer chegar ao poder.
1: Uma caminhada e... dificultada por essa pedra no sapato que, que são as relações com o grupo parlamentar?
5: Não, claro, e ele não controla de todo o partido e não controla de todo o líder parlamentar. Claro que ele vai escolher os deputados para as próximas eleições e claro que vai correr com 60% deles. O que também dará força a uma oposição interna que continua muito viva. Não se pense que o pacismo acabou, porque não acabou de todo. O pacismo existe, tem força e ele tem esse problema, que também é em si próprio contraditório. Por um lado, uma parte substancial da direita não gosta do regime. E não gosta do Rio, sobretudo pelas uh, posições liberais que ele tem no que diz respeito aos chamados temas fraturantes. Veja-se o que aconteceu com o Eutanásio. E, portanto, uma parte muito substancial da direita não gosta de tudo ele. Temos uma parte muito substancial da esquerda que não, que não gosta dele. Temos um primeiro-ministro que, obviamente, ao olhar para o que é que vai ser as eleições, uh, as próximas legislativas, conta ter ali uma ponte, ele pode ser uma ponte boa, Espera que uh, o, o próximo governo uh, uh, e o PS e o António Costa tenham um poder maior do que o que têm hoje e não sejam únicos únicamente, à esquerda, É esta solução parlamentar que encontramos para esta, para esta legislatura. E, e isto, independentemente de, mesmo assim, Rio ter uh, tido muito o, o apoio do Presidente da República, que eu tenho apoiado. Veja-se, por exemplo, em relação à, à, à descentralização em que sem ajuda de Marcelo de Sousa, ela não passava no, no Parlamento. E não passava por uma razão muito simples, porque para uma parte substancial dos deputados que estão no Parlamento, ajudar a, a aprovar a descentralização, deixar passar a descentralização, pôr este tema na ordem do dia, é uh, ajudar o PS, uh, no, quando o PS domina completamente poder, com o poder do local, desde a maioria dos municípios uh, uh, à, Associação, à Associação Nacional de Municípios. Portanto, o que, o, a grande dificuldade que o Rio tem é em primeiro lugar, fazer com que estas equipas, estas múltiplas equipas que ele criou eh, no país todo, eh, conta-se mais de mil pessoas envolvidas num projeto eh, que, ele, que, ele, que ele quer para ter preparado eh, pelo menos para o final do verão. Talvez a tempo do Orçamento de Estado, embora a percepção que passe, insisto, é que ele desistiu de discutir o, o, o Orçamento de Estado. Portanto, se por um lado ele tem esta uma, uma movimentação subterrânea do partido, uma parte do partido para o ajudar. Por outro, tem um, um, também uma parte substancial e que é visível, esta sim, é visível do partido, que é absolutamente contra uh, uh, esta, esta liderança e que também não está quieta, exemplo, que se mobiliza contra, contra o, a própria liderança do partido. E depois temos, uh, temos a direita, que não forçosamente esta direita é parlamentar, que é uma direita que não gosta de todo de, do regime. Uh, uh, Eu tem grandes dificuldades em fazer passar essa mensagem, tem grandes dificuldades em, em, em ter intervenções que mantenham o, o guia que ele estabeleceu para si próprio, o guião que ele tem, o estilo, o famoso estilo do Rui Rio, tem grandes dificuldades de impor-se, e isto eh, significa que, muitas vezes, o que parece é que o Rui Rio dá vários tiros em várias áreas, sem propriamente ter uma ideia concreta, uma ideia que ele queira levar numa hipotética formação de governo.
1: A análise de Ministro Andrade, diretor executivo do Jornal Notícia, enriquecendo o debate que fazemos hoje no Fórum TSF, onde avaliamos os primeiros 100 dias da liderança de Rio à frente do PSD. Que balanço faz João Santos, comerciante nos Liga do Porto? Bom dia.
10: Bom dia. Ora, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. Eu sou, sou do Porto e muito admirei o trabalho feito pelo Dr. Rio Rio aqui na cidade. Ele conseguiu pôr o Porto no mapa, eh, graças a, ao seu rigor, eh, graças à sua seriedade e graças ao seu trabalho incansável que fez em prova da cidade. Portanto, Rui Rio tem provas dadas. Eh, Rui Rio lutou eh, aqui no Porto contra a comunicação social, lutou, lutou contra o, o, o Futebol Clube do Porto, teve duas maiorias absolutas, e, portanto, eh, em relação às sondagens, acho que estamos tudo, está, está tudo dito. Eh, ele, que em sondagens, tinha perdido as, as primeiras eleições aqui no Porto, dava maioria absoluta ao Dr Fernando Gomes e, e o Rui Rui ganhou. Portanto, quanto às sondagens, também estamos conversados. Agora, o Rui Rui tem que fazer com um problema, que é o um problema interno. Continuamos a assistir eh, a uma oposição mais forte, uma oposição interna, que propriamente uma oposição dos outros partidos. Mas Rui Rio eh, sabe como é que há de dar a volta a isso. Eh, Rui Rio sabe quem são as pessoas que, que lhe fazem a oposição dentro do partido e penso que ele lhe dará eh, a restaurada no tempo certo. Eh, quanto eh, quanto ao, ao, à sua intervenção se, política, eu penso que... Eu penso que o Rui Rio, -Rio eh, não é propriamente um charlatão, e eu não sei se o povo português quer continuar a ter eh, um primeiro-ministro charlatão ou um primeiro-ministro sério, credível, que não foi já responsabilidades, que não vai de férias quando Portugal está a arder, e por aí fora. Portanto, vamos, vamos aguardar serenos e calmos, porque o Rio está a trabalhar e está a trabalhar bem e vai continuar a trabalhar bem. Vai ser Primeiro-Ministro de Portugal, tenho a plena certeza, e vai dará provas concretas como Primeiro-Ministro, como deu como Presidente da Câmara do Porto.
1: Confiança de João Santos nesta caminhada de Rio à frente do PSD e que opinião tem o empresário José Cabral, que está em viagem. Bom dia.
11: Bom dia, meu é Bom dia ao fórum. Obrigado por me deixar intervir. Eu fariam um pequeno balanço uh, destes 100 dias de Rui Rio como com amigos destes, não precisa ter inimigos. Porque realmente a maior oposição que Rui Rio tem é mesmo dentro do PSD e do seu grupo parlamentar. Uh, não vou falar por causa da votação de ontem, isso é uma, uma situação de consciência, penso que os deputados votaram cada um em consciência, mas uh, há tem coisas que às vezes... Uh, parecem, mas pronto, uh, são uma à parte. Uh, agora, penso que Rui é uma pessoa séria, é uma pessoa que luta, vai tentando impor a sua ideia, mas que tem muitos classistas dentro do grupo parlamentar e que estão a fazer a, a vida negra, que será muito difícil, como disse o Paulo Baldeia um bocado, ele é um homem de maratona, mas realmente nós já estamos quase perto de chegar à primeira meta a primeira meta e as próximas eleições e eu penso que será muito difícil, mesmo com toda a seriedade e todas as ideias que o tem que gostaria de implementar em nosso país, num país que, em que se vê que a própria democracia está nos alicerces bastante eh, avalados com todas estas situações de corrupção e eh, eu teve estas situações também na Câmara do Porto e será uh, uma corrida que ele dificilmente irá ganhar, portanto, nesta nesta próxima meta. E é a minha opinião. Muito obrigado e um bom dia para todos.
1: Obrigado pela sua participação. O José Cabral volta a respeitar aqui a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF da internet. No inquérito perguntamos se este PSD do Rio se está a afirmar como uma alternativa forte ao Governo e à medida que decorre o fórum, a vantagem do sim tem esmorecido. Neste momento é uma curtíssima vantagem. 51% dos ouvintes consideram que sim, o PS está a afirmar como uma alternativa forte ao Governo, 48% consideram que não. Mas agora ao encontro do Pedro Jair Silva, comentador político da TSF, comentador do programa Bloco Central. Bom dia Pedro, bem-vindo ao fórum TSF. Rui Rio está, está a afirmar o, o PSD como uma forte alternativa a este governo, em tua opinião, ou está a falhar nessa, nessa tarefa? Bom dia, Manuel.
0: Eu acho que, essencialmente, Rui Rio está a construir um espaço de autonomia estratégica, que é o primeiro dos propósitos de alguém que se quer afirmar como líder da, da oposição. Desde o, desde o primeiro momento, parece-me que há, que há três propósitos que, que, que orientam aquilo que é a afirmação de Rui Rio. Um primeiro é explorar as divergências internas na, na geringonça. Um segundo, e este é, é mesmo fundamental é ficar o menos dependente possível do ciclo, do ciclo económico. A economia é sempre um determinante decisivo do voto e do sentido de voto e quem está na oposição não ganha nada, apesar de tudo, em fazer depender aquilo que é a sua afirmação do comportamento da economia. No fundo foi o que Pedro Passos Coelho fez, derrotando a sua liderança enquanto dirigente do PSD na oposição foi condenada porque fez depender tudo do sucesso económico e orçamental do governo e o Rio está a procurar sempre distanciar-se disso e distanciando-se por exemplo introduzindo um conjunto de temas que não são aqueles que têm a ver com a economia e que servem para enfatizar uh, um perfil ligado aos temas éticos uh, do regime uh, em que Rui Rio tem um currículo que, que, que pode apresentar e, portanto, pode com isso uh, capitalizar. O que é que aconteceu nestes 100 dias, deste ponto de vista? Bom, um início verdadeiramente trágico, não é? As primeiras semanas uh, de Rui Rio foram uh, muito más, porque o ruído foi tal, criou problemas a si próprio, que acabou por não ser capaz de tornar visível aquilo que era o seu propósito. Mas, entretanto, eu diria, nesta segunda metade dos 100 dias, Rui Rios tem estado menos presente e com isso tem, de certa forma, reforçado um perfil de estadista, de alguém que não se envolve no debate político cotidiano e com isso se ganha. Qual é o problema? aliás, tivemos disso sinais eh, ontem, é que continua com imensa guerrilha interna. Eh, o tema, por exemplo, da eutanásia, agora deixando de lado a discussão substantiva sobre a questão, mas serviu uma vez mais para mostrar que há setores eh, importantes no PSD que não perdem uma oportunidade de causar problemas a, a Rui Rio. É, ao ponto de, eh, eu acho isto aliás sintomático, que Passos Coelho, e aqueles que estiveram com Passos Coelho, nunca esquecer que Passos Coelho surge na liderança do PSD como o liberal, o liberal na economia e nos costumes, mas que passado uns anos já não se importa de ser o conservador nos costumes apenas por um propósito prático, tático para causar dificuldade em Rui Rio, que tem uma posição liberal no tema da, da eutanásia. Isso é sintomático. Agora, a verdade é que eh, Rui Rio, ao não se envolver na, no, no combate político quotidiano, nos casos, tem um grupo parlamentar que não se inibe de o fazer, eh, e isso encerra um, um paradoxo, porque eh, Rui Rio não se envolve. O grupo parlamentar faz esse trabalho, eu diria para simplificar, esse trabalho sujo, cotidiano, de combate político, o mesmo grupo parlamentar que Rui Rio vai descartar, reforçando o seu papel de, de, de estadista. Agora, o que é que acontecerá daqui para a frente? Em última análise, Rui Rio continuará para vencer a estar dependente da economia, mas desde o início, que me parece claro, que o objetivo de Rui Rio não é tanto vencer as próximas legislativas, é criar condições para que no dia a seguir às eleições possa continuar líder do PSD, para então sim definir uma estratégia que o pode levar a primeiro-ministro.
1: Estava a ouvir e estava, estava sobretudo aquela parte do disseste que tentará aqui reforçar o papel de estadista, mas este tipo de liderança, e já sabia à partida que, como dizia há pouco um, um dos nossos ouvintes, com amigos destes no, no Grupo Parlamentar, quem é que precisa de inimigos. Mas o, esta guerrilha permanente, e já vamos em 100 dias, com alguns casos públicos de dissonâncias, para não, para não dizer, oposições absolutamente contrárias entre o, o Grupo Parlamentar e aquilo que é defendido por Rui Rio. Não poderá criar no eleitorado a ideia de, se ele nem em casa dele consegue meter ordem, como é que depois ficará à frente do país?
0: Claro que sim. Aliás, isso é um dos problemas dos partidos. Muitas das vezes a questão da unidade interna é mais importante do que ser uma unidade assente em uma partilha programática ou política, é porque dá um indicador e um sinal de que, esta pessoa, este líder é capaz de liderar e unir. Ora, se faz isso no partido é mais provável que o consiga fazer também enquanto Primeiro-Ministro e, e no país. Portanto, a dificuldade passa passa por aí, mas que a minha alternativa é que o Rio tinha, na verdade porque havia uma coisa que claramente o Rio precisava de fazer, era mostrar que era diferente de Pedro Passos Coelho. Eu diria que nestes 100 dias já ninguém tem dúvidas em relação a isso. Um dos motivos porque o PSD dificuldade em passar aquela barreira dos 30 e tal por cento, e é uma barreira que precisa de ser ultrapassada para que a direita volte a formar a governo em Portugal, era porque estava muito amarrado ao passado de Passos Coelho, muito eficaz a fixar e a mobilizar o núcleo duro eleitoral do PSD, mas ao mesmo tempo essa mesma capacidade criava uma dificuldade de crescimento. Ora, Rui Rio já não é visto por ninguém como sendo a continuação de passo-escolhe por outros meios. E isso é importante num líder de um partido político, um partido grande, afirmar-se não apenas contrastando com o seu competidor externo, no caso o Partido Socialista, mas também a capacidade de se diferenciar face ao seu antecessor. Rui Rio se calhar, já foi mais capaz de se diferenciar face ao seu antecessor do que face ao competidor externo. Provavelmente se o fizer agora face ao competidor externo, será capaz de mobilizar reunir eh, o partido. Esse é o seu próximo eh, desafio. É, é difícil? Claro que é. Eh, era preferível que tivesse um grupo parlamentar alinhado com a sua liderança? Nem, nem era necessário totalmente alinhado, mas pelo menos com um número suficiente de rostos e de protagonistas alinhados. Não o tem. Eh, o grupo parlamentar segue uma estratégia quotidiana muito diferente daquela que o Rio advoga para o país. Eu aí julgo que isso pode até não ser prejudicial para Rui Rio, porque significa que o PSD no Parlamento faz este combate mais sujo, mais duro com o governo, libertando Rui Rio e ao mesmo tempo Rui Rio aparece como diferente dessa estratégia que eu acho que na altura dos votos pode ser eficaz a desgastar o Governo e o Partido Socialista e é António Costa, mas não significa necessariamente uma capitalização e uma tradução disso em votos no PSD.
1: Análise do Pedro da Silva, aqui nesta fase final, já aqui com alguns problemas na qualidade da ligação telefónica, mesmo assim, que foi completamente perceptível a opinião um, do Pedro da Silva, que agradece também mais uma vez a participação neste debate. Bom dia, engenheiro Agrónomo Carlos Ribeiro, Liga-nos Castelo Branco, como é que olha para estes 100 dias de Rui Rio?
9: Olho, olho com bastante alegria porque vejo pela primeira vez um, um político um, estar como líder de um partido uh, com um político sério, uh, como ele mostrou na Câmara do Porto. Eu, que nunca quis pertencer a nenhum partido, fui assediado quando era bastante novo, não é? Por todos os partidos, nunca quis e agora vejo que realmente quero contribuir na política com, com este homem que realmente é um homem sério. e, e... Não tem muitas ligações, com, felizmente, com, 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 com o CDS, dessa senhora que valia mais estar em casa a tratar dos filhos, o que, fazer o que anda a fazer, que, na, na lei das rendas, pá, o maior desastre de Portugal. Uh, e, e vejo nele independência, uh, vejo nele competência, uh, vejo nele qualidades que, de facto, poderão fazer um grande líder depois do 25 de Abril. Muito obrigado.
1: Análise da Carlos Ribeiro. Vamos agora enquanto Celestino Tavares, do de seguros, está em Vozela. Bom dia.
9: Bom dia.
6: Bom dia a todo o auditório. Olhe, o, 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 a minha ideia relativamente ao Rui é o seguinte. Ele é uma pessoa muito transparente, muito frontal e não faz política suja. É, faz uma posição construtiva e hoje é lá. Ele tem a saúde e capacidade para enfrentar os opositores dentro do próprio partido e que consiga chegar a um Primeiro-Ministro, que teremos um Primeiro-Ministro um primeiro de Excelência. Em suma, balanço positivo de todas as suas, as suas ações. E é tudo. Muito obrigado e bom dia.
1: A opinião do Sr. -se, -se no encerramento deste Fórum TSF. No minutinho que me resta, vou respeitar aqui o debate online. Vítor Santos escreve, deixámos ter uma oposição reacionária para termos uma oposição racional, que não vive de escândalos e de casos, mas que lentamente começa a impor uma nova forma de estar na política. Acho que está a demorar muito a apresentar as suas linhas diretoras para enfrentar as eleições que se aproximam e tem uma bancada que não o apoia porque sabe que a maior parte dos deputados não vão ser escolhidos para os cargos que ocupam nas listas do Rio. E conclui, Vitor Santos, acho que o uso ponderado da palavra, com poucas intervenções, mas a meu ver certeiras, contrastam com a direção anterior, que comentava tudo e mais alguma coisa e ficava por aí. Esta atitude é boa para a credibilidade de Rui Rio. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, o PSD está a afirmar-se como uma alternativa forte ao Governo. 53% dos ouvintes responde que sim, 46%. Considera que não.